0: Deux pieds dans le bénitier, c'est reparti.
1: Digamos, non. À une économie de et inéquité. Si vous voulez les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va.
2: Dans un ciel sans rebords, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent.
0: How dare you? Salut Martin, alors de quoi on parle pour lancer cette saison
2: Salut Clémence, et eh bien en décembre 2021, le Parlement français a adopté la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. C'est ce qu'on appelle communément les thérapies de conversion. C'est une victoire pour les militantes et les militants qui portent ce combat, notamment dans la sphère religieuse où une partie de ces pratiques ont fleuri depuis les années 70. Alors il faut savoir que la conférence des évêques de France a pris officiellement position contre ces soi-disant thérapies. Pour autant, elles sont portées en France entre autres par des mouvements catholiques ayant pignon sur eux. Si de telles pratiques ont pu se développer au nom de la foi et de la tradition catholique, c'est bien que les textes officiels, tout comme les discours le permettent, et diffusent ce qu'il faut bien nommer une homophobie institutionnelle.
0: À depuis dans le bénitier, ça faisait longtemps qu'on avait envie de parler de cette relation ambiguë entre l'église catholique et l'homosexualité qui rejoint directement cette lutte de notre temps contre l'homophobie. C'est aussi une illustration criante du décalage entre le discours de l'Église-institution et la réalité de celles et ceux qui la composent, le peuple de Dieu.
2: Et puis si on commence cette saison par ce sujet, c'est aussi parce que certaines et certains d'entre vous nous l'ont demandé, car il est rare d'entendre une parole différente sur ce sujet dans les cercles chrétiens. Or, cela nous semble nécessaire, vital parfois, pour des hommes, des femmes et des jeunes souvent, qui, se découvrant homosexuels, vivent avec ce jugement terrible, parfois implicite mais toujours bien réel, que véhicule le dogme, mais aussi un certain nombre de discours et de personnes.
0: Et pour en parler avec nous et ouvrir des voies vers une église plus inclusive, nous sommes allés rencontrer Anthony Favier. Bonjour Anthony Bonjour Donc Anthony, tu es enseignant en histoire-géographie, membre du comité de rédaction de témoignages chrétiens, tu as soutenu une thèse sur l'histoire de la jeunesse ouvrière chrétienne au prisme du genre, et tu as été jusqu'en 2019 coprésident de l'association David et Jonathan Qui est une association euh, LGBTQI plus chrétienne
3: C'est ça, parfait
0: Alors déjà est-ce que tu peux nous préciser un peu ce qu'est David et Jonathan Et nous éclairer peut-être sur ce nom énigmatique aussi Je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas du groupe de musique des années 70 mais...
3: <rire> Non, la chanson euh, David et Jonathan était euh, au top 50 en 1986 <rire> David et Jonathan est né en 1972, donc 14 ans avant euh... Euh, à l'origine, euh, c'est une association de fait et pas de droit, parce qu'on est avant la dépénalisation de l'homosexualité en France. À l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Arcadie, une association qui est l'ancêtre du mouvement homosexuel catholique. Un petit groupe s'est détaché, car c'était des chrétiens, pas que des catholiques, et qui souhaitaient se réunir sur cette problématique spécifique. Donc ils ont fondé euh, l'association David et Jonathan qui est la première association euh, chrétienne homosexuelle en France. Euh, elle était... Euh, le nom est un peu énigmatique, en effet. Il se réfère euh, au deuxième livre des rois dans l'Ancien Testament, euh, car il y a un verset qui, pour certains, exégète, mais c'est très contesté et très discutable. Néanmoins, ça, ça, ça a pu être interprété comme une, une évocation d'un amour entre deux hommes, puisque quand Jonathan meurt, euh, David... Euh, dit qu'il l'a aimé plus qu'aucune femme. Donc c'est un verset euh, qui a généré beaucoup d'œuvres artistiques qui sont un peu homophiles. Et je pense que quand les gens ont fondé David et Jonathan, ils ont repris cette référence de manière un peu sauvage. <rire> et du coup, le nom est gardé. Ce qui fait que c'est la plus vieille association LGBT aussi en France. Euh, parce que toutes les autres ont pratiquement disparu. celle de la première génération des années 70. Donc voilà, c'est une vieille dame, David et Jonathan.
0: Et, et comment tu t'en es retrouvé euh, coprésident?
3: Alors, ça s'est fait de manière graduelle. Euh, pour une partie de mes études, j'étais, j'étais allé étudier au, au Canada français, à Montréal. Et euh, là-bas, il y avait une paroisse inclusive, euh, Saint-Pierre-Apôtre, euh, dans le village à Montréal. Et euh, quand je suis revenu pour mon doctorat à Lyon, je souhaitais retrouver une forme de sociabilité pareille. Alors, il n'y a pas vraiment de paroisse équivalente. Donc, je me suis rapproché de l'association David et Jonathan à Lyon. Et puis, euh, je, graduellement, j'ai, j'ai pris des responsabilités. Donc, euh, j'ai d'abord été responsable à Lyon. Puis après, j'ai été euh, appelé au niveau national pour être euh, coprésident. De 2016 à 2019, euh, rétrospectivement, c'était énormément de travail pour moi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était un peu de la folie. Mais il faut se rappeler, ces années-là, euh, euh, moi, c'était les années 2011, 2012, 2013, quand j'ai commencé à être à David et Jonathan. Et on était un peu dans l'ébullition pré mariage pour tous, en fait. Il y avait les polémiques sur le genre à l'époque, les manuels de biologie. Euh, il y avait eu déjà des polémiques avec monseigneur Barbarin dans laquelle je m'étais retrouvé euh, à Lyon. Et donc, du coup, euh, j'ai été mis le temps, parce que je crois que j'étais galvanisé par les événements à l'époque. Euh, j'ai prouvé quand même je souhaitais dénoncer une forme d'homophobie dans, dans l'Église catholique. Et puis alors le mariage pour tous, euh, j'ai, j'ai encore pris plus de responsabilités, je me suis encore plus engagé. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvé en 2016 co-président.
2: Alors pour rentrer dans, un peu plus dans, dans ce sujet, on va essayer de comprendre d'où vient le problème pour l'Église catholique en tout cas. Si on ouvre comme tout bon euh, catholique le catéchisme de l'Église catholique, euh, ce, ce texte donc, euh, qui date des années 80, début des années 90 et qui sert un peu de référence dogmatique euh, sur les questions de foi, de, de morale, qualifie les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés. C'est vraiment quelque chose, une qualification, euh, un vocabulaire très, très violent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur d'où vient cette condamnation et ce qu'elle implique dans, dans ce langage très, très particulier de, de l'Église
3: Ouh là, là, alors, <rire> c'est une question épineuse et compliquée. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est que... Depuis la fin du XIXe siècle, l'Église catholique est, elle a un peu fondé sa pensée officielle euh, sur Saint Thomas d'Aquin, donc ce philosophe de la Sorbonne du Moyen Âge, et où il y a et tout ce vocabulaire du, de l'ordre, de la nature, du désordre, en fait, s'enracine dans cette pensée scolastique médiévale. Donc oh, le, le point de départ est là, et on se retrouve avec cette catégorie désordonnée, c'est-à-dire qu'il y a des choses en elles-mêmes qu'on ne peut pas faire, qui sont contraires à un ordre, un ordre naturel. Et il y en a plein, mais il se trouve que sur la question de mœurs et de sexualité, l'homosexualité est qualifiée de désordonnée. Euh, donc du coup, c'est une qualification assez dure, puisque ça veut dire que ça n'a pas de place dans l'ordre de la nature, et puis ça n'a pas de place dans la création, ce que veut Dieu pour l'homme. Donc en disant ça, l'Église, elle amène tous les actes homosexuels et même l'expression d'une affectivité homosexuelle elle les tire vers le mal, le péché, le démoniaque. En fait, l'envers, c'est ça aussi. C'est que du coup, tout passage à l'acte dans l'affectivité ou la sexualité homosexuelle devient mauvais. Donc quand en 92, Jean-Paul II euh, proclame ce catéchisme, en réalité, il ne fait que consigner dedans des textes plus anciens dont on a oublié la, l'importance. Persona humana, de Paul VI en 1967 15 et des textes de la Congrégation, de la Doctrine de la Foi des années 80, qui, qui en fait sont là où on a l'origine de, de cette catégorie de désordonnés. Et ce qui est particulièrement choquant dans le cache des schismes de 92, c'est euh, l'ordre... Alors en fait, il a euh, les dix commandements sont, sont commentés, euh, et le sixième, donc tu quitteras euh, ton père et ta mère pour prendre... Un époux, donc le sixième commandement, euh, arrive et du coup, il y a une catégorie qui sont tous les péchés contre le sixième commandement. Donc là, on a euh, l'adultère, la fornication et arrive l'inceste, arrive la pédophilie, puis arrive l'homosexualité. Donc en plus, la gradation est des plus nauséabonde et c'est dans cette section que on trouve ces, ces, cette qualification. Alors évidemment, il y a toujours ces nuances de l'acte et la personne, mais bon, quand vous êtes homosexuel, ça engage tellement la personnalité de quelqu'un que c'est dur de distinguer les deux plans. Et je rajoute ça, après 92, il y a eu 2005, la, cong- euh, la Congrégation pour le clergé, Rome a fait une instruction qui interdit aux hommes homosexuels ou soutenant la culture gay, c'est écrit comme ça, de devenir prêtres ou religieux, donc du coup, ça a encore fermé plus une porte parce que, alors, le mariage, on euh, parle pas d'un mariage gay dans l'église catholique, mais en tout cas, le mariage est interdit. La vocation religieuse où ça sert est interdite. Donc, vous avez l'impression d'être dans une pièce fermée en fait. Vous avez plus qu'à vous morfondre.
0: Mais ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est que la, l'homosexualité est perçue d'un point de vue uniquement masculin. Enfin, comme souvent, ah, oui. elle est pensée que du point de vue des hommes, et l'homosexualité féminine est vraiment un impensé.
3: Euh, oui, parce que vous avez raison. Et même dans les références utilisées dans les textes du magistère, ils utilisent euh, donc euh, Sodome et Gomorre, donc qui est sur un imaginaire euh, de masculin, de tout ça, et le Lévitique tu coucheras pas avec un autre homme comme une femme, qui sont explicitement des condamnations de l'homosexualité masculine. Néanmoins, euh, les, les, les prêtres ou les évêques disent souvent que ça, ça marche aussi. Enfin, ça marche. Euh, c'est des, pas comment dire. C'est, que c'est aussi valable pour les. Pour les femmes, oui, mais c'est clairement un imaginaire. En fait, la peur, c'est... La peur, première, c'est l'homosexualité masculine, et on peut rajouter un deuxième niveau, la peur de l'homosexualité masculine sacerdotale. Et en fait, là, c'est la peur de la peur, en réalité. Hein, c'est, c'est, c'est là le cœur nucléaire du nœud, je pense.
2: On peut avoir l'impression aussi que l'Église devient de plus en plus homophobe, ou je sais pas comment il faudrait qualifier, mais entre 92 et 2005, le texte que tu as cité sur le, le clergé, moi, je pensais naïvement que On demandait à une personne, à un garçon qui veut être prêtre, de devenir chaste, de refuser euh, toute relation sexuelle puisqu'il se consacre entièrement au célibat dans dans sa vie de de prêtre. Et donc indépendamment qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, euh, tant qu'il est est chaste et célibataire, euh, ça ça va. Mais en fait non, ça va beaucoup plus loin que ça puisqu'on demande finalement au prêtre... D'être, euh, d'avoir un penchant hétérosexuel, si on peut parler comme ça, oui. et, et pas du tout homosexuel, <rire> alors que finalement le résultat est le même, puisque chasteté et célibat pour tous les prêtres
3: Oui, puis c'est aussi euh, se conformer à des stéréotypes de genre, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une forme de paternité spirituelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient aussi hommes, selon les attendus, de la paternité, donc je ne sais pas, que, pareil, il hein, n'y a pas la notice détaillée, je ne sais pas comment on est paternel, mais il euh, y a aussi ça, il faut se conforter à un idéal pseudo-naturel, de, 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 de masculinité. Alors, y a, à mon avis, c'est compliqué ces questions-là. Moi, je ne sais pas, j'ai, j'ai des avis, mais on va dire qu'il y a deux niveaux. Je pense qu'il y a un premier niveau, c'est la façon terrible que l'Église catholique a, a trouvée pour répondre à la crise de la pédocriminalité sacerdotale qui commençait à éclater un peu partout en Occident dans les années 2000. En maintenant cette euh, confusion et cette ambiguïté, bah, si on vide les sacerdotes et les, et les noviciats des homosexuels, on aura moins de problèmes. Ce n'est pas dit comme ça, mais je pense que c'est un élément de contexte qui est très important à rappeler. Et la deuxième chose, c'est le livre de Jocelyn Tricou, « Les soutanes des hommes qui », qui le rappelle bien, en disant que c'est paradoxal, parce que le sacerdoce et la vocation religieuse, depuis longtemps en Occident, du, depuis que c'est lié au célibat, ça a été un placard pour les homosexuels, hein, une des rares voies où ils pouvaient s'accomplir dans la société, avec une sorte de tolérance sociale, d'accommodement, dont on ne sait pas si les gens étaient dupes ou pas dupes. En tout cas, il y a une longue tradition homophile dans le clergé et chez les religieux catholiques, et que quand en Occident, la tolérance, a grandi et que quand com- commençaient des religieux ou des prêtres qui disaient « ah ben moi je suis homosexuel, mais ça m'empêche pas d'être un bon prêtre », qui commençaient à, à le rendre public, à le publiciser, l'institution a réagi aussi en disant « non, 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 cette situation n'existe pas », en, en resserrant la vis et puis en faisant un petit peu, demandant une sorte de thèse de loyauté à ses membres, parce que ceux qui faisaient ça, ils ne pouvaient pas être prêts. Donc c'est un système, pareil, d'une cruauté assez insoutenable, qui pousse les gens à se taire, et qui pousse à ne pas le dire, et qui pousse les prêtres et les religieux, qui ont quand même une certaine autorité dans le catholicisme, à ne pas être solidaires des laïcs homosexuels aussi. Et ça, c'est terrible. C'est... Ils ont réussi à diviser des gens qui auraient pu être unis, objectivement, dans les choses.
0: Alors, on a beaucoup parlé du, du catéchisme et d'un certain nombre de pratiques qui en découlent, mais en fait, comme sur tous les sujets, hein, l'Église, elle est assez diverse, et assez peu de gens, finalement, en vivent selon le catéchisme de l'Église catholique. <rire> on est tous un peu désordonnés, pas euh, ah bon <rire> quelque part. Euh, et donc, on voit qu'il y, y, euh, y a d'autres voix qui s'élèvent. Alors, il euh, y a des voix qui confirment hein, euh, ce... Cette tradition-là, euh, et donc la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dont tu as parlé, vient de redire qu'il euh, n'était pas possible de bénir euh, des unions homosexuelles. Et euh, De son côté, le pape François, parfois, ouvre quelques portes. Euh, notamment, il s'est prononcé euh, en faveur de l'union civile pour les couples homosexuels. Alors, la curie a un peu rattrapé le coup derrière, en disant que ce n'était pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais néanmoins, il l'a quand même, il l'a quand même dit. Il a dit qu'il souhaitait que les, les familles homoparentales puissent être accueillies dans les églises. Donc... Euh, est-ce que tu, ça se sent cette pratique pastorale un peu différente voilà, Est-ce qu'il y a différentes manières, même en église, de, d'approcher, de vivre cette question
3: Oui, alors la première chose que, que je dois dire, c'est que c'est vrai que souvent, quand, quand on s'exprime sur ces questions-là, dans des conférences ou dans des espaces médiatiques, euh, on nous interroge toujours sur les textes qui condamnent l'homosexualité, ce qu'on n'a pas fait là, mais on pourrait le faire, donc la Bible et le catéchisme. Alors c'est vrai que ça pose le problème, d'une manière, les règles, et puis la façon dont on enfreint, ou change les règles. Et en effet, ça ne correspond pas à l'expérience vécue, parce que dans nos sociétés laïques, du moins en Europe occidentale ou en Amérique du Nord, ou même en Amérique latine, hein, en Amérique sur le continent américain, comme on vit dans un espace séculier, sécularisé... Les gens, ils tirent pas toutes leurs prescriptions de l'Église et ils cherchent à s'aménager des espaces. C'est comme les femmes catholiques qui prennent des contraceptifs, évidemment. On est aussi dans ce, cette zone un peu grise. Et euh, en tant que, que catholique en France, j'ai jamais trop vu, même si ponctuellement ça arrive, des refus de sacrements... Euh, c'est-à-dire à la messe, on dit aux homosexuels ouvertement de ne pas aller communier s'ils ne sont pas en état de grâce ou euh, ce genre de choses, il ne faut pas, faut pas exagérer, c'est-à-dire que le catholicisme il, il a quand même une forme de plasticité de, 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 qui il y a un grand écart entre les normes et le réel et de, c'est dans, dans cet espace-là que depuis longtemps se logent les choses alors c'est vrai qu'il y a des périodes alors bon, on va pas, mais dans les années 70-80, et ça c'est bien d'avoir dit qu'il qui le montre, dès 72 il y a des gens qui disent qu'on peut chercher une nouvelle voie. Et c'est vrai que c'est à partir de Jean-Paul II qu'on assiste à ce resserrement en fait, disciplinaire. Non seulement on resserre la discipline, mais on dit qu'on la resserre. Donc du coup, ça, c'est un petit peu, un peu coincé hein, aussi, hein, la mise en place dans les paroisses, dans les diocèses, de choses ouvertement. Et je pense que l'autre tournant, ça a été les, les années manifs pour tous, parce que du coup, on s'est mis à traiter dans les communautés la question de l'homosexualité à travers la conjugalité, et je pense que ça a vraiment, là, ça a été un tournant, parce que les homosexuels catholiques, ils ont quand même été plus visibles à ce moment-là, et je sais, après, la, 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 la question du mariage et pour ou contre le mariage, c'est pas mon point-là, mais euh, quand la loi était euh, définitive avant, accepté, voté. Euh, Monseigneur Brunin, euh, qui était l'évêque du Havre, président du Conseil Famille et Société, il a, il a écrit un texte où il disait « Bon, ben, la loi est passée, on n'était pas d'accord, mais elle est passée, ben, il va falloir faire avec, et il va falloir bien trouver une, une place. Parce qu'on sait que dans les familles, il y a des enfants qui sont homosexuels, même chez les catholiques, et que bon, on, on est contre le mariage, mais on ne vous propose pas non plus d'alternatives très satisfaisantes. » et ensuite euh, le pontificat du pape François à partir de 2013 a aussi considérablement changé la donne et c'est, c'est un peu une coïncidence que ce soit un peu le même moment en réalité c'est les années 2013, 2014, 2015 il a réuni deux synodes sur la famille euh, où il y a, qui ont fait comme une respiration dans le catholicisme ce qui fait que là depuis on va dire ces années-là depuis 5, 6, 7 ans c'est vrai que c'est différent hein. et aujourd'hui euh, presque les deux tiers des diocèses ont des propositions pour les familles ou les personnes LGBT alors des pèlerinages, des marches d'un jour des rencontres euh, des week-ends euh, des, des... il y a plein de formules moi je sais pas tout ce qui se passe dans tous ces endroits là il y a peut-être du, 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 du bon grain de livret, il y a peut-être des choses positives et d'autres moins, néanmoins il y a ça n'existait pas. Enfin, moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas du tout. Ça veut dire, euh, dans les années 90, tout était régi par le tabou. On n'en parlait pas, il fallait en parler avec un air gêné. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de franchir la, la ligne du tabou moral. Mais là, aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux. Parce que, euh, en faisant ça, les gens ont quand même de plus en plus d'aspirations, de demandes d'acceptation. Et on sent bien que. C'est... On est dans un entre-deux et qu'au bout d'un moment, il faudra bien trancher. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et trancher, ça va être compliqué pour, les, pour l'Église catholique, je pense. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut reformuler le catéchisme Est-ce qu'il faut accepter dans la théologie, quelque part dans la création de l'humanité, il y a la diversité sexuelle enfin, Là, il y a de, d'épineux problèmes qui sont loin d'être résolus.
2: En effet, on voit que les, les choses peuvent un peu tendre, évoluer, alors peut-être pas, peut-être pas suffisamment euh, rapidement... Mais en tout cas, si on regarde aujourd'hui en France euh, la la position de l'Église catholique euh, française, elle reste finalement euh, assez proche du du catéchisme de l'Église catholique euh, universelle. On on avait envie de te faire écouter un extrait d'un documentaire qui s'appelle Homothérapie, conversion forcée, que tu connais bien puisque tu as été interviewé pour ce documentaire. Et on recommande à tous les auditeurs et auditrices de de le regarder, on vous mettra les liens. Donc un documentaire de Bernard Nicolas. Et dans cet extrait qu'on va entendre, il y a Orane de Montor, qui est l'ancienne directrice adjointe de Famille et Société, qui l'était à l'époque du tournage, et qui rappelle la position officielle de l'Institution Église de France. On l'écoute.
1: La chasteté, c'est un un mot qui peut faire peur. Il est vrai que euh, l'Église demande aux personnes homosexuelles de de tenter de vivre dans la continence, qui est l'absence de relations sexuelles, mais... En même temps, elle sait bien que chaque personne fait ce qu'elle peut faire. Certains vont choisir de vivre de cette manière-là, et ils en sont heureux, ils le font parce qu'ils pensent que c'est bon pour eux, et on sait bien que les personnes homosexuelles n'ont pas choisi d'être homosexuelles. Elles, elles en témoignent et on les, on les entend et on les écoute. Donc on les accompagne à partir, de, à partir de là où elles en sont, là où elles veulent aller, mais toujours dans le respect de leur conscience. C'est, c'est, c'est capital. D'autant plus que je vais reprendre les mots du pape François. « Qui suis-je pour juger ?»« Qui suis-je pour juger de ce qui est bon pour cette personne
3: ?» Moi, ce que j'entends dans le propos de Madame de Motor, que, que j'ai rencontré hein, plusieurs fois, et avec qui j'ai toujours eu des rapports cordiaux, hein, pour montrer, pour aussi dire que c'est plus compliqué que ce que l'on pense, hein, euh, ils, elle a eu la gentillesse, Monseigneur Feuillet, de m'inviter quand j'étais coprésident à l'avenue de Bretagne. Il ne faut pas croire. voyez, pour montrer qu'il n'y a pas de, <rire> plus de conflit, d'une grande violence. On se, on se dit pourquoi on n'est pas d'accord et on échange pour le dire. Moi, ce que j'entends, il euh, y a deux niveaux. C'est qu'à la fois, y a, elle a à cœur d'accueillir la parole du pape François pour atténuer le catéchisme, le, qui suis-je pour juger du retour de, de Rio de Janeiro en 2013 des JMJ, qui est une parole. Euh, euh, qui est très inclusif pour le coup, mais il y a aussi le rejeu de quelque chose de plus ancien qui date des années, Monseigneur Lustiger à Paris, et qui est le principe de gradualité, en fait. Et chacun doit faire des efforts, et par réalisme, on peut euh, accepter que les personnes euh, fassent des choses qui s'écartent de la règle, mais la règle reste la bonne règle. Et en fait, c'est ça euh, qu'elle dit, mais en effet, c'est inaudible. C'est à la fois inaudible, et en plus, cette histoire de continence, donc d'absence totale de rapports sexuel, euh, ça devient contraire à, à la raison commune et aussi, il faut bien le rappeler, à la science. Je veux dire, depuis rapport, le rapport de Kinsey des années 40 aux états unis euh, il y a une chose qui, dans les sciences psychologiques, est apparue, ça s'appelle la sexologie. Et aller parler à des jeunes particulièrement des garçons de 15 à 25 ans, qu'on euh, n'a même pas le droit de se masturber, parce que c'est de ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, c'est pertinent, réaliste, intelligent, conforme aux données de la science, de maintenir une règle qui est hypothétique, illusoire, pour faire plaisir au système intellectuel qu'on a créé en amont, et qui n'est co- pas conforme... à tous parents qui a des adolescents, qui ont des petits copains ou des petites copines, ils ne gèrent pas ça, en fait. C'est complètement déconnecté du réel qui est là. La question, c'est comment on gère son désir, comment on grandit dans son désir, comment on s'accomplit dans son désir, comment on ne se perd pas dans son désir, c'est audible. Comment on, on ne tombe pas dans des conduites à risque ou addictives Ça, c'est une parole audible, mais pas le critère unique de continence, il est absurde. Mais la façon même dont on vient vers les personnes, avec un ton reconnaissons le compassionnel, hein, euh, elle ne dit rien de, 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 de vulgaire ou de désobligeant, euh, mais c'est paternaliste, et c'est, et c'est non respectueux de l'expérience réelle des personnes. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle parle de la vie sexuelle des anges, pas de la vie des gens, des hommes et des femmes de 2021, avec notre degré de connaissance scientifique.
0: Tu parlais du, du ton compassionnel, mais qui vise quand même à ramener, entre guillemets, dans le droit chemin, euh, dans ces, ces, justement ce dogme de l'Église catholique qui permet un certain nombre de pratiques, et on, on voulait euh, évoquer avec toi la question des thérapies de conversion, de, de ce qu'elles sont, peut-être tu pourras nous en dire un petit peu en, en quoi ça consiste, et puis aussi de leur réalité aujourd'hui en France, parce que c'est des choses qui, qui continuent d'exister, malgré une loi qui vient de les interdire, même si elle n'est pas encore promulguée.
3: Alors, c'est un vaste chapitre. <rire> comme Les années où j'étais responsable à David et Jonathan, il a fallu passer une première montagne qui était la, pro- la montagne du mariage pour tous, puis la deuxième montagne, c'était celle de la thérapie de conversion. Alors, on veut dire que, déjà... C'est un terme de lexique, euh, c'est comme ça et pas autrement, on appelle... C'est le mot qui s'est imposé dans notre langue, en français, je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y euh, a pas des gens qui pensent faire des thérapies de conversion euh, explicitement en réalité. En, en thérapie de conversion, pour des tas de raisons que je ne vais pas expliquer ici, c'est le mot qui s'est imposé dans notre langue commune pour désigner toutes les pratiques correctrices. De l'orientation homosexuelle ou du désir trans, euh, euh, qu'elle soit psychologique ou pseudo-médicale ou pseudo-scientifique. Euh, mais il y a plein de familles, plein de façons d'organiser ces pratiques correctrices. En réalité, l'essentiel des thérapies de conversion sont plutôt greffées sur des thèses. Euh, psychanalytique ou psychologique hein, euh, avec la, les théories de Freud qui ont, qui ont été reprises en gros l'enfant construit son désir sexuel par des étapes des petites marches d'escalier puis les homosexuels c'est ceux qui n'ont pas franchi une étape ils sont restés à un stade euh, intermédiaire ils ne sont pas arrivés au haut de l'escalier si vous voulez donc une fois qu'on a dit ça qu'on a pseudo trouvé la, la genèse, l'origine de l'homosexualité, il y a plein de manières de débloquer <rire> les personnes pour qu'elles aillent à l'autre bout de l'escalier. Donc euh, là, on a toute une gamme. Il y en a, ça va de la cure de parole au conseil, l'accompagnement personnalisé... Euh, et alors là il euh, y a du religieux et du pas religieux hein. je, c'est ce que je veux vous faire passer donc il y a des gens qui le font en tant que psychologue, ils ne pensent pas du tout à la religion et ce qui est un peu particulier aux catholiques c'est qu'on a un peu mélangé les deux donc on a tout un courant psycho-spirituel où on mélange des pseudo-outils psychologiques avec du spirituel alors le cas le plus connu c'est Courage en réalité qui vient des états unis qui a été créé en en, en, en 86, dans le diocèse de New York, qui reprend le modèle des, des alcooliques anonymes. Euh, dans les, aux alcooliques anonymes, il y a 12 étapes pour parvenir à la continence. Vous noterez que c'est le même mot que celui qu'a employé Orane de Motor. Et donc, du coup, on, on fait 12 étapes pour ne pas avoir de rapport sexuel. Et donc, pour ça, on associe pratique régulière de la messe, pratique régulière de la confession, groupe de parole. Euh, groupe de parole où parfois on fait la coulpe collective, on dit devant les autres si on a eu des rapports sexuels et on s'en repent. Euh, c'est le modèle alcoolique hein. et on peut rajouter à cela des pseudo-conférences, on vous force à assister à des stages où dans lesquels on vous délivre un pseudo-enseignement donc ça c'est le modèle courage donc il faut enlever de son crâne l'idée du pic à glace ou tout ça en fait il... électrodes, on... voilà, qui ont pu exister hein, mais qui ne disent pas tout de ce que sont les thérapies de conversion donc du coup, quand en 2015, Courage a commencé à vouloir s'implanter via la communauté de l'Emmanuel, euh, un certain nombre d'ecclésiastiques en France. Euh... Oui, le
2: diocèse notamment de Fréjus-Toulon. Enfin, quand on se balade sur le site de Courage, oui, ils sont domiciliés fait. à la maison diocésaine, de... enfin à l'évêché en tout cas de, de Fréjus-Toulon. De Avec l'Emmanuel. un
3: évêque de l'Emmanuel. Et après, le lien commençait à s'établir aux sessions d'été de, de l'Emmanuel, Emmanuel. à paris le dans le diocèse d'Autun. Et c'est là où j'ai réagi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réagi. Et Alors au début, je, je sais pas si je parlais de thérapie de conversion. Faudrait que je en disiez... tout cas, eux, à courage, euh, sur leur site,
2: ils s'en défendent. Ils évidemment. Que c'est pas des thérapies de conversion.
3: Bah, évidemment, parce que personne n'assume d'en faire. En fait, c'est ça qui est terrible. Et, et là, on prend conscience, euh, rétrospectivement, qu'il y a eu des abus. Par exemple, du coup, dans le dans le dans le film de de, de, de Bernard Nicolas il faut bien envisager que Benoît, qui est le personnage qu'on suit et qui est le, un des membres fondateurs du collectif Rien guérir, en toute bonne conscience et sans penser qu'il faisait une thérapie de conversion, ses parents à l'âge de 13 ans et demi et 14 ans et demi l'envoient dans des sessions qui, bien sûr, ne s'appellent pas thérapie de conversion, mais sur lesquelles on pouvait escompter, soi-disant, une guérison intérieure. Ce pas parce qu'on n'utilise pas ce mot-là qu'on le fait pas, mais il faut qu'ils prennent conscience d'une autre chose. C'est que, et pratique euh, correctrice de l'homosexualité, dès qu'on fait une forme d'harcèlement moral sur la personne et qu'on le maintient loin de la connaissance euh, scientifique, donc euh, l'homosexualité n'est pas une maladie, au niveau de l'Organisation Mondiale de la Santé, de toute toutes les organisations de psychothérapeutes ou de psychologues et de psychiatres sur Terre, et qu'elle n'est souvent pas réversible ou, s'il y a réversibilité, aucun des programmes n'a jamais montré sur le temps long qu'il fonctionnait qu'il était satisfaisant et source d'épanouissement des personnes. Donc, on coupe les gens d'une information juste et parfois on est dans le harcèlement moral, sur l'orientation sexuelle, l'emprise, la mise en vulnérabilité et la mise en danger d'autrui. Parce que ce qu'on a du mal à évaluer, c'est le coût psychique que ces stages,
2: ces pseudo-accompagnements ont sur les personnes. On voit bien cette zone grise des thérapies de conversion qui ne se revendiquent pas de thérapie de conversion et de ces associations, de ces mouvements qui ont pignon sur rue. On a parlé du diocèse de Fréjus-Toulon, on a parlé de la communauté de l'Emmanuel, tu as parlé des, des congrès missionnaires, on peut penser aussi au, au congrès mission, il ne faut pas mettre bon, tout ceux dans, dans le même sac, mais c'est vraiment d- aussi des, des lieux qui ont plutôt bonne presse dans l'église catholique parce que c'est très dynamique, ils revêt- revitalisent les paroisses, il y a beaucoup de jeunes qui, qui y vont. Alors ils proposent sûrement aussi des choses très bien dans, dans l'ensemble de ce qu'ils font, mais ce qui est gênant c'est qu'au milieu de tout ça, bah, comme tu dis, on peut avoir une session euh, courage à Paris le monial euh, soutenue par, euh, par l'Emmanuel, le congrès mission qui rassemble chaque année, euh, dans plein de villes de France, plein d'initiatives missionnaires avec un éventail de l'Église catholique très très large, a pu inviter des personnes comme Mathieu Lozano euh, qui a monté l'école d'Elié. Tu peux peut-être nous en dire un, deux, deux, trois mots sur, euh, sur ce que c'est, mais ça revient à ce que, ce que tu disais sur, les, sur les, les délivrances des démons et des, et des péchés. Et, et donc avec l'homosexualité dans, dans tout ça, euh, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il il va falloir un moment faire, faire du tri ou un peu clarifier tout ça, parce qu'il y a des choses très dangereuses qui se mélangent avec des choses qui peuvent être très bien par ailleurs Alors, moi, je tiens à dire que je n'ai pas un
3: discours euh, anti-groupe euh, d'inspiration euh, évangélique ou néant-pentecôtiste. Et je tiens à préciser qu'à David et Jonathan, il nous arrivait parfois de recevoir, d'accueillir et de faire l'association avec des personnes évangéliques, que le carrefour des chrétiens inclusifs a des évangéliques parmi eux, et que certaines personnes essaient de vivre leur homosexualité dans les mouvements charismatiques catholiques ou les communautés nouvelles. Je, moi, je ne pose pas ça sur une guerre de tranchées entre des conservateurs, des progressistes, ce n'est pas du tout, du tout, du tout mon propos. Mon point, c'est que quand... Aujourd'hui, il y a une forte... Avec la sécularisation de la société française, il y a une forte inquiétude euh, que les Français soient plus catholiques, ne croient plus en Dieu, et que certaines personnes se disent que il euh, n'y a que les évangéliques nord-américains qui, qui parviennent à remplir les, les stades, à remplir les salles d'église, et du coup, il faut suivre leur méthode. Mais en faisant cela, parfois, ils ne discernent pas ce qu'ils importent, hein, et il faut bien distinguer toutes les choses. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que euh, courage s'est implanté en France, donc c'est ce que, les, ang- les Américains ne parlent pas de thérapie de conversion, ils vont dire ex-gay movement, ils vont dire le mouvement des ex-gays en fait. Euh, euh, parce qu'ils utilisent beaucoup la figure du repenti des personnes, se présentent en disant « avant j'étais homosexuel » et puis souvent ils étaient drogués, alcooliques, et puis ils ont changé de vie, maintenant ils sont mariés, ils ont des enfants, une femme et des enfants, souvent des hommes, hein. c'est pareil, on invisibilise un peu les femmes. Et donc du coup, l'épidémie d'ex-gays, souvent les mouvements chrétiens LGBT inclusifs, elle a eu lieu dans les années 90-2000 aux états unis puis ça s'est calmé, et puis, ça arrive en Europe, c'est-à-dire que ça nous arrive par un effet décalé, alors que ça a fait des ravages sur le continent nord-américain. Donc, du coup, en, en cherchant à redynamiser nos communautés avec ces courants un peu, euh, peu nord-américains dynamiques, euh, attention à ce qu'on fait. Moi, c'est ça, mon interpellation. Moi, ce monsieur Lozano, euh, visiblement, il a une grande influence au sein de la communauté charismatique du chemin neuf. Mais... Euh, dans ses livres, il dit qu'il soigne les blessures du passé par lesquelles les démons sont rentrés. Et ses ouvrages, à chaque fois, il y a des homosexuels où il voit le, le démon quitter la personne, et il dit qu'il en soigne le fondement. Je ne sais pas ce qu'est le fondement, la base, c'est mal traduit souvent. Le congrès mission est sûrement rempli de bonne volonté de gens qui sont inquiets que les gens ne croient pas en Dieu. D'ailleurs, moi, je l'ai... C'est comme... Au... C'est comme euh, au de Motor, hein. je, Raphaël cornu il est venu il, là où on se rencontre, là, et on a passé... Fondateur
2: du Congrès mission. Voilà,
3: on a passé quelques heures, on se parle, hein, on n'est pas d'accord, mais on se parle. Donc encore une fois, on ne va pas en faire une sorte de guerre de tranchées, Mais, mais euh, je lui ai dit euh, tout ce que je vous ai dit pour lui dire à quel point je ne partageais pas euh, sa confiance et son, son optimisme par rapport à ses méthodes. Mais ils continuent de les voir comme cadrés, que s'il y a des erreurs, elles sont dans la formulation, euh, dans le manque d'application avec discernement des questions. Moi, je n'ai pas assez de données pour pouvoir, euh, pour pouvoir juger tout ce qui se passe dans les soirées de délivrance, dans les sessions de délivrance, dans les stages de délivrance, parce que je ne passe pas ma vie à dépouiller les documents et à recueillir des témoignages. Néanmoins, je mets en garde euh, tous ceux qui s'approchent du psychospirituel en leur demandant qu'ils aient des critères très 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 stricts et qu'ils ne coupent jamais les personnes qui s'accompagnent d'un certain nombre de, 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 de bornes, de références qui sont celles de la science, l'homosexualité n'est pas une maladie, celles du consensus dominant des sciences psychologiques, l'homosexualité peut être vive, vécue sans forcément être une addiction ou une compulsion et aussi de la loi de la République qui garantit le respect de la personne dans son intégrité physique, ça va de soi, mais aussi psychique, et qu'il faut que tout ce qu'il fasse, ça soit borné dans ce cadre-là. On peut penser que l'Esprit-Saint agit de manière particulière dans des assemblées, on peut le croire, on peut espérer que c'est l'avenir de l'Église, mais ça ne doit pas cautionner des choses qui maltraitent les personnes. Donc c'est ça mon appel et c'est ça mon combat. Et j'en fais pas une question contre le néo-pentecôtisme.
0: Enfin, vous ça, ça appelle quand même un point qui est de dire souvent, la réponse, c'est oui, mais ce sont des personnes en souffrance, mais en fait, c'est pas l'homosexualité qui est une souffrance, c'est, la, c'est le rejet, c'est la manière dont c'est vécu, c'est la peur quand on est euh, un jeune garçon, une jeune fille euh, de 14-15 ans, de dire dans son entourage euh, catholique ou chrétien qu'on est homosexuel. C'est ça qui crée de la souffrance. Et du coup, c'est vrai, en plus, que il s'adresse à un public de personnes qui sont souvent très
3: fragilisées, en fait. Oui, et puis alors, y a t- c'est, on est dans des dispositifs de pompiers pyromanes ou euh, d'empoisonneurs apothicaires. C'est-à-dire qu'on instille d'un côté euh, la maladie et de l'autre côté, on propose la guérison. Parce que comme dans L'implicite de tous les stages, les sessions, c'est qu'il n'y a pas de place pour les homosexuels et que c'est très très grave et que c'est très 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 douloureux. De même, et spontanément, et notamment les jeunes, bah évidemment, ils vont vont sentir, ils vont percevoir la négativité de leur désir très tôt. Il n'y a pas besoin de grands discours en réalité. Il n'y a pas besoin de faire des exposés de des heures et des heures sur l'homosexualité, la transidentité. De même, les, 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 les sujets perçoivent ça très tôt, dans leur enfance, dans leur parcours, dans leur adolescence. Ils voient bien qu'il n'y a pas de place pour eux dans la société. Ils voient bien que dans l'Église catholique, il n'y a pas de mariage de personnes de même sexe, qu'on ne se désigne rarement comme homosexuel de manière positive, assumée. Euh, euh, et il n'y a pas de saint connu ouvertement homosexuel dans le calendrier catholique romain. Il y en a peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas reconnu comme tel. Donc du coup, comme il n'y a pas cet horizon d'attente qui est créé, eh ben les, les les individus, ils se sentent déjà mal. Donc, c'est trop facile de dire, on ne fait que répondre au malheur des gens. Non, vous instillez le malheur et ensuite, vous vous proposez de régler le malheur. Et ça, c'est là où je dis que c'est aussi une attitude d'emprise et d'abus.
0: Donc on, on, a, on a parlé des pratiques correctrices, euh, mais il y a d'autres sujets, d'autres combats euh, portés par les associations et les personnes homosexuelles au sein de l'Église. Quels sont-ils Est-ce que euh, c'est important d'aller changer le texte euh, du catéchisme ou est-ce que c'est la pratique qui importe Et donc euh, il, c'est plutôt la question de la bénédiction des unions, voire des mariages. Quels sont les sujets qui sont, qui sont portés J'imagine qu'ils ne font pas consensus, mais il euh, y en a certain
3: Alors c'est sûr que depuis les deux synodes sur la famille à Rome, euh, la question, elle est souvent abordée en termes pastorales, aujourd'hui. <rire> Alors, tu sais, c'est une, une grande technique catholique, on passe du pastoral pour ne euh, pas toucher au doctrinal, et on espère qu'à force de changer le pastoral, un jour, on interroge le doctrinal, <rire> et c'est sûrement ce que le pape François et d'autres évêques espèrent, mais euh, moi, je pense que la maturité est venue pour qu'on, qu'on s'attaque Alors oui, le catéchisme, mais le catéchisme, c'est la série des normes qu'on met au clair pour dire aux gens ce, ce en quoi ils doivent croire. Mais il ne faut pas partir du catéchisme, à mon sens. Il faut partir des Écritures et de la théologie. Euh, moi, je ne suis pas ni exégète, ni théologien, ni moraliste. Néanmoins, je demande pourquoi c'est une, une zone morte des sciences religieuses catholiques aujourd'hui. Allez trouver un exégète ou un théologien qui, ouvertement, dans un institut catholique ou une université catholique en France, aborde ces questions avec une totale liberté académique en se acceptant de se faire questionner non seulement par ce que disent les personnes LGBT dans leur expérience, mais aussi les connaissances séculières euh, les sciences psychologiques, l'anthropologie contemporaine, mais aussi ce que disent d'autres courants chrétiens, je veux dire, sans aller chercher d'autres courants religieux. Parce qu'il y a des, des, des théologiens protestants, épiscopaliens, anglicans, luthériens, calvinistes, euh, baptistes, presbytériens maintenant, méthodistes même, qui ont dit, mais non, on peut prendre autrement les Écritures. Est-ce que vraiment, vraiment, on se pose les questions dans les Écritures pour savoir comment on vit sa vie sexuelle. Parce que euh, homme et femme, il est à Certes, c'est un verset de la Genèse qui est très important, mais euh, spontanément, moi, je ne sais pas, ce n'est pas là où j'irai chercher, en tant qu'homosexuel chrétien, un référence pour ma vie religieuse. Déjà, j'irai plutôt le chercher dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus, dans la façon dont il se comporte dans les évangiles, vis-à-vis des, cerf- des personnes qui ne sont pas dans les standards moraux dominants. Ça me semblerait plus... Sans être un grand exégète, ça me semblerait la façon la plus spontanée de poser le problème. Euh, pourquoi on se réfère à Sodome et Gomorre, où l'homosexualité n'est pas mentionnée explicitement, même si elle est dans un implicite Est-ce que c'est vraiment utile d'aller chercher quelque chose dans le Lévitique, euh, alors que la plupart des prescriptions du judaïsme traditionnel, euh, on n'est pas circoncis, on ne mange pas selon la cache-route Donc, Est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller chercher là-bas ce qu'on nous dit sur l'homosexualité Saint Paul, il y a des étagères entières sur savoir euh, qu'est-ce que, c'est, que c'est, c'est quoi ces hommes efféminés dont ils parlent enfin voyez ce que je veux dire, je, je, je sais même pas si quelqu'un ose faire un travail sérieux d'exégèse donc ça c'est le premier niveau, juste ouvrir une bible et le lire à crayon à la main comme on le fait dans, le, dans, 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 dans la tradition même catholique puis le deuxième niveau c'est la théologie parce que je pense qu'il va falloir affronter euh, cette question-là. Co- comme euh, le système s'est verrouillé autour du homme et femme, il les créa. L'anthropologie, c'est une humanité, homme ou femme, qui produit un ordre naturel sexuel. Je, je, c'est peut-être un télo ce que je dis, mais je pense qu'on peut le résumer comme ça. C'est-à-dire que il y a un devenir du désir euh, qui doit s'accomplir dans l'altérité sexuelle. C'est, c'est ce que disent les papes, en fait. Ils ne font que varier autour de ce thème-là. Est-ce qu'il ne faut pas admettre... Parce que en fait, depuis depuis qu'on a des traces, euh, on a d'écriture, on a quand même des traces d'homosexualité ou d'homophilie ou de désir euh, homophile dans, la, dans les civilisations. Est-ce qu'il faut quand même pas accepter qu'il y ait une part de la création qui soit homosexuelle tout simplement Et une fois qu'on a dit ça, sans que ça soit grave, démoniaque ou quelque chose de terrible, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on met l'Évangile, la Bonne Nouvelle, dans cette réalité. Voilà, tout simplement, je pense. Et là, il y a un immense programme,
2: et c'est un continent noir. Alors justement, tu nous invites à aller dans le champ de la, la théologie euh, pour cette deuxième saison de « Depuis dans le bénitier ». On a repris nos bonnes habitudes d'aller euh, rencontrer une personne euh, extérieure pour avoir un petit éclairage supplémentaire. Donc euh, là, Clément c'est allé rencontrer Isabelle Parmentier, qui est une laïque consacrée et théologienne, mais missionnée du côté de la pastorale par l'évêque de Poitiers depuis 8 ans, pour justement une pastorale auprès des personnes homosexuelles et leurs familles. Et on lui a demandé un peu de nous donner son, son éclairage. Alors Clémence n'a pas échappé à Omicron et a été obligée de contacter Isabelle Parmentier en, en visio. Donc tendez bien l'oreille, on écoute sa réponse.
0: Quel serait pour vous l'enjeu prioritaire pour l'Église catholique
1: L'enjeu prioritaire, je crois, c'est la reconnaissance de la réalité. Les personnes homosexuelles sont certes une variante minoritaire dans, dans la situation humaine, mais ces personnes existent. Je, je ne sais pas ce que c'est que l'homosexualité. Je connais Jacques, Henri, Jeanne, je connais des personnes. Et je pense à, à l'insistance du pape François, la réalité est supérieure à l'idée. Le, le premier enjeu, c'est de reconnaître ces personnes pour ce qu'elles sont, euh, je suis qui je suis, dit Dieu à Moïse. Eh bien, ces personnes aussi, elles sont ce qu'elles sont. Comment les aider à devenir euh, plus humainement ce qu'elles sont, comme chacun de nous s'évertue toute sa vie de devenir ce qu'il est, sans chercher à être quelqu'un d'autre Cette thérapie de conversion, tout ça, c'est, c'est dramatique, euh, alors qu'il faut les reconnaître. Et l'enjeu prioritaire pour l'Église, n'est pas d'accueillir ces personnes, mais de s'accueillir et d'attendre de ces personnes qu'elles nous révèlent aussi quelque chose de Dieu dans ce qu'elles sont. En vue de quoi Dieu a-t-il permis que des hommes aiment des hommes et que des femmes aiment des femmes et Si Dieu est notre créateur à tous, nous devons chercher quel est ce dessein créateur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, il faudrait que l'Église catholique, et elle le fait, j'en suis témoin puisque je fais partie de divers groupes, Euh, l'Église doit revisiter sa théologie de la sexualité. C'est urgent, et pas seulement concernant l'homosexualité, bien sûr. Euh, euh, Le grand texte du pape François à Maurice Laetitia, « La joie de l'amour », nous invite tous à reconsidérer la beauté de la sexualité qui n'est pas en soi un péché. Alors, revisiter la théologie de la sexualité suppose aussi de revisiter la théologie du péché. Euh, le péché n'est jamais, en théologie morale, un état. Ce n'est pas d'être hétérosexuel ou être homosexuel qui est un péché, c'est ce que je fais de ma sexualité. Euh, le péché est toujours un acte. Est-ce que j'abuse de l'autre est-ce que je, Comment est-ce que je, je considère mon propre corps et le corps de l'autre Simple objet de jouissance, euh, dans le mensonge, dans la trahison, euh, toute relation sexuelle peut être une relation de grâce ou de péché. Il faut bien définir le péché en fonction de la relation. Qu'est-ce que je fais pour honorer l'autre, respecter l'autre? ou bien est-ce que ma relation est blessante C'est tout cela qu'il faut euh, revisiter pour euh, s'approcher de la vérité euh, et non pas et sortir de, des préjugés, trop influencée par des siècles et des siècles de mentalité. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, l'Église est tout de même moins homophobe que la société, mais elle reste trop influençable. Euh, il y a tellement de préjugés, d'idées fausses, et l'Église ne, ne se bat pas assez contre ces idées fausses au nom de l'Évangile, parce que Jésus n'a jamais fait de différence entre les hommes il n'a pas dit « bienheureux les hétérosexuels mariés à l'Église avec de nombreux enfants ». Il a dit « bienheureux les pauvres de cœur, les cœurs purs, les miséricordieux ». Qui que nous soyons, quel que soit notre état de vie, euh, l'Évangile nous invite à la fraternité, euh, travaillons ensemble plutôt que nous opposer. Voilà les grandes urgences pastorales, mais qui passeront par la théologie.
0: Un grand merci, Isabelle, pour cet euh, éclairage venu aussi de l'expérience que vous avez euh, sur ce terrain auprès des personnes et, et de leur familles. Merci beaucoup.
2: Non, Anthony, est-ce que tu veux réagir à, à, au propos d'Isabelle Parentier bah, C'est très beau, très émouvant. En plus, euh,
3: je ne je je connais pas cette, euh, cette théologienne, mais je la sens très engagée, investie et d'une grande, grande sincérité, donc euh, je ne sais pas en quoi euh, je suis en désaccord avec elle, euh, même je me reconnais pleinement dans sa, sa façon de, de poser les, les problèmes, là, la primauté de, de l'Évangile, de Jésus dans les Évangiles, l'importance de se conformer au réel... Euh, l'idée qu'il ne faut pas nécessairement euh, séparer la condition homosexuelle, la condition hétérosexuelle mais dire que chaque bétis- baptisé doit gérer son désir et, et que peut-être que c'est la même chose en réalité il faut apprendre à ne pas instrumentaliser l'autre après il y a un seul point sur lequel euh, je, bon après j'ai pas la même position qu'elle, j'ai pas du même euh, sexe euh, je ne sais, sais pas de quelle génération elle est, donc je n'ai pas la même perception. Il ne me semble pas que l'homophobie de l'Église soit liée à une influence délétère venant de l'extérieur ou d'un contexte qui l'aurait rendu comme cela et puis une sorte de, de péché originel parce que l'Église est ancienne, elle a hérité de préjugés anciens et qu'il faudrait se débarrasser de ça. Moi, je ne suis pas aussi optimiste sur ce point précis. Hein, sur oui. ce point précis, je pense que c'est une institution qui peut être maltraitante à l'égard des homosexuels et qu'il faut oser le dire, et que c'est même évangélique d'être capable de le dire, infliger euh, aux prêtres de sout- homosexuels de soutenir, une et il y en a un nombre non négligeable, une doctrine qui les exclut eux-mêmes, euh, euh, continuer de de maintenir des textes dont on sait qu'au fond, on n'y croit pas trop, ou ils sont aménageables et accommodables. Euh, laisser faire dans les institutions et organisations gérées par l'Église, notamment le privé catholique, des comportements qui ne sont, sont pas inclusifs. Euh, non, c'est pas, c'est pas la société qui demande ça à l'Église. C'est l'Église qui le fait d'elle-même. Je ne sais pas comment le dire. Donc, c'est les organisations catholiques, si je ne parle pas de l'église, de la, la grande église de la théologie, le corps du Christ, mais il y a des organisations catholiques qui posent des gestes, qui ont des, qui ont des actes, qui accueillent des conférenciers, qui organisent des sessions, qui, qui produisent des documents qui, parfois, sont homophobes. Je, je suis désolé <rire>
0: Donc on le voit, tu le dis, les communautés chrétiennes euh, peuvent être, sont souvent un lieu assez violent pour les personnes homosexuelles, encore plus pour des personnes jeunes qui font la découverte de leur sexualité euh, dans un âge où euh, il est compliqué de s'assumer comme tel dans un environnement euh, plutôt hostile. Euh, Isabelle Parmentier me disait euh, qu'elle avait découvert dans sa pastorale avec les personnes homosexuelles et leur famille que certains s'en partir, vraiment on était venu à haïr l'institution, et que c'est une perte aussi pour l'Église de se couper de ces gens qui ont envie de s'investir, qui ont envie de cultiver leur foi. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais, enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, peut-être particulièrement des jeunes, comment on maintient ce lien euh, à la foi et à la communauté
3: Alors, éprouver une forme de distance ou de... Euh... Se mettre à distance de son groupe religieux d'appartenance parce qu'on n'est pas en accord avec euh, ce qu'il dit sur les questions de mœurs et de sexualité, c'est pas toujours une défaite et parfois c'est un moyen pour survivre et et se construire. Il faut pas le prendre toujours euh, de manière triste. Si on vit dans un environnement familial ou religieux trop resserré, trop triste et trop toxique, euh, ce qui est là aussi évangélique c'est de sauver son corps et son âme et trouver un endroit où on puisse respirer et vivre alors euh, ce que je conseille c'est qu'il y a des ressources qui existent et je pense que le monde LGBT qui a toujours euh, euh, est toujours euh, né du, de l'arrivée de gens qui sont rejetés de leur famille a toujours produit et c'est ça qui est beau quelque part depuis des décennies, ses propres ressources pour, euh, pour vivre cela, ses propres solidarités. Je ne dis pas que tout est parfait dans le monde LGBT. Et, et, et l'idée, l'idée même qu'en France, enfin le fait même pardon qu'en France, il y ait plusieurs associations chrétiennes en lien avec l'homosexualité et la transidentité, alors qu'il y a très peu de chrétiens et pas tant que ça d'homosexuels, c'est quand même très providentiel quand on y réfléchit. Parce qu'il y a devenir un en Christ, il y a communion béthanie, il y a David et Jonathan, il y a le carrefour des chrétiens inclusifs, il y a des paroisses euh, inclusives, donc il y a des ressources. Et aujourd'hui, un jeune euh, homosexuel ou une jeune personne trans euh, euh, qui veut garder un lien avec une expérience religieuse... Elle a les ressources aussi. Hein. Bon, alors, peut-être pas sur tous les points du territoire, évidemment, on peut, on peut en discuter. Donc, on peut l'inviter à se rapprocher de ces groupes-là. En plus, c'est assez bien fait parce qu'ils sont organisés par sensibilité. Donc, ceux qui sont plus loyalistes peuvent aller à devenir un Christ il y a des aumôniers catholiques, un pèlerinage à Lourdes, un lien institutionnel à l'église, puis ceux qui sont un peu révolutionnaires <rire> peuvent aller dans David et Jonathan ou ailleurs, où le discours peut être plus contestataire, plus en lien avec le monde LGBT. Je veux dire, il y a une gamme de sensibilités qui, qui, qui est aussi permise, où la communion bétanie, il y a une forme de, d'approche très spiritualisante des situations, des chaînes de prière et tout ça. Donc euh, Il y a énormément de ressources hein, euh, disponibles aujourd'hui.
2: Alors on va terminer notre entretien, Anthony, même si c'est passionnant et qu'on aura envie de continuer longuement à en parler avec toi de tout ça. Pour cette nouvelle saison, on demande à nos invités de venir avec un extrait d'évangile qui les inspire dans leur combat, dans leur lutte. Est-ce que tu as fait tes devoirs, Anthony Oui, il faut que je prenne une Bible, là, la Bible. La Bible. Oui, il y a sûrement une Bible, nous sommes dans les locaux de témoignages chrétiens, donc je pense qu'il doit y avoir une Bible quelque part. Anthony a trouvé une Bible, une grosse Bible en plus c'est
3: la Bible c'est pas la Bible de Jérusalem, c'est la Bible à usage liturgique, donc c'est la traduction de la messe, ça fait très, très catholique, alors c'est complètement une coïncidence euh, en fait je voulais euh, vous lire euh, un extrait du serment sur la montagne le discours des, des béatitudes, donc l'évangile qu'on lit à la Toussaint heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alors, ça continue, mais je vais juste arrêter là. <rire> Est-ce que vous voulez que je le commente Avec plaisir. Alors, ce qui est, si j'ai voulu prendre cet extrait, je trouve qu'il est très intéressant, parce que je trouve que c'est un peu la, la, la quintessence du message euh, évangélique, de, du message de Jésus, de la bonne nouvelle. C'est qu'on emploie une traduction euh, au futur, et pas au conditionnel. Déjà, c'est-à-dire qu'on est, on doit vivre avec la certitude que autre chose est possible, que si on est malheureux, on peut être consolé, que si on est dans le dénuement, on peut être comblé. Et ce qui est très intéressant aussi, je trouve, parce que c'est vraiment le, la, la beauté de la prose évangélique, c'est qu'on ne nous dit pas comment. Alors, c'est vrai que je pense que pendant des siècles et des siècles, on a fait la lecture qu'une fois qu'on serait mort, on serait consolé, on sera rassasié et tout ça. Mais on peut aussi lire le texte, et c'est ça que je trouve qui est beau dans le message de Jésus, comme euh, et ben un autre horizon est possible et peut advenir. Et qu'en plus, dans cette poésie-là, on ne comprend même pas toutes les situations. Ce n'est pas évident. Ça veut dire quoi être pauvre de cœur Ça veut dire quoi être miséricordieux Et euh, c'est, c'est que c'est très, très inclusif pour, pour le coup et qu'un autre chose est possible. Alors, évidemment... Euh, il faut les béatitudes sans être béat, hein, c'est-à-dire un peu trop un peu trop euh, dans l'irénisme euh, et tout ça mais l'idée que, que un horizon est ouvert est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à être coincé dans son désir homosexuel qui n'est d'ailleurs qu'une infime part de, des choses de, de, de notre monde et de notre expérience, même si à l'échelle d'un individu c'est important et que pour s'accomplir il faut aussi penser aux autres, aux engagements avec les autres, faire des choses avec des autres et que c'est la condition pour, pour faire advenir le royaume de Dieu Voilà, oh je vais arrêter là j'ai un côté curé manqué parfois c'est <rire> pas m'en vouloir
0: <rire> tu as très bien
2: <rire> et ben merci beaucoup merci Anthony beaucoup. on était
0: merci à euh, vous. content d'ouvrir cette saison euh, avec toi et sur ce sujet qui avait été euh, demandé par un certain nombre d'auditeurs et d'auditeurs
3: Très bien, ben, merci à vous.
0: <rire> C'est la fin de ce premier épisode de la saison 2. On est vraiment très content de vous avoir retrouvé et de reprendre cette saison avec vous.
2: Et si cet épisode vous a plu, il y a une grande chance qu'il plaise à d'autres personnes autour de vous. Alors vraiment, n'hésitez pas à le partager. Ce sera un grand coup de main pour, le, pour ce projet de podcast.
0: Et puis, on est très content d'avoir vos retours, vos commentaires, vos idées de sujets. Et vous pouvez donc nous écrire à deux pieds dans le bénitier. projetcom Ça nous fait toujours très plaisir de lire vos messages.
2: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, soyez chastes.
0: T'es sûr de la conclusion là
2: Non, pas vraiment.